0: Salve, 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 estamos aí de novo, eu, Denis, com mais um spin-off aqui do Seita Macabra, que é o Deadcast, então é aquilo, se você quer ouvir a gente, você tem que ir pelo servidor do Seita Macabra, então você entra lá no seu Spotify, pá, digita uma letrinha atrás da outra, Seita Macabra, que dentro do, do, do Seita Macabra, que está praticamente um servidor de podcasts agora. É, vai estar lá o deadcast porque eu estou falando que está é, tipo um servidor porque é, dentro do, do canal do Seita surgirão outros já, tá, já surgiu o meu é, hoje eu já gravei um outro junto com o Fábio e haverá outros podcasts também da mesma da mesma, da mesma família vamos assim dizer então é isso, cá estou aqui de novo para mais um bate-papo com camarada meu e eu, eu gosto de falar da onde eu conheci as pessoas, tá ligado? Da onde eu conheci esses meus amigos que são
1: grandes influências pra mim.
0: E meu amigo Tirolo. Salve, Tirolo. Firmeza total, meu mano.
1: Salve, salve. a Record está na casa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral. Beleza, Denis?
0: Suave total, meu mano. O Tirolo, conheci ele na, na barbearia, mano. Era meu cliente. Era, porque não é mais. Ele fala que vai vir aqui, colar, pá, mas não não colou ainda pra cortar, colou pra me visitar, eu estou ligado. <risos> antes que você fique brava comigo, mas ainda não tá colando pra, pra dar um talento no cabelo, mas não, não tem pô, já, problema. Já
1: fui também, né? Já, já fui também. É que a Tibaia é um pouquinho longe aí da capital. A, a,
0: a, a Tibaia não, ainda é a
1: tuba. Ainda é a ainda é desculpa. Ainda é <risos> é um pouquinho longe aí da capital, mas a gente com certeza faz um esforço pra ver o camarada e dar uns parabéns, um feliz aniversário.
0: É. E... 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 E é isso, eu conheci o Tirolo cortando cabelo, é, temos em comum é, que também fez curso de barbeiro, mas não chegou a exercer, né, o Tirolo?
1: Não eu exerci, eu lembro que eu fiz o curso, foi meados de 2015, ali para 2016, cheguei a fazer alguns cortes, fiz alguns workshops, mas não cheguei a exercer na época. Foi bem nessa época que eu fui na 9 de julho cortar lá na, na Vila Madalena, né, foi aí isso. que a gente se
0: conheceu. Que ano era isso aí, você lembra?
1: Isso foi em 2016. Foi em 2016. 16, da hora, da
0: hora. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 aninhos de amizade. E cá estamos nós trocando ideia. Agora eu, tô, agora eu tô trocando ideia, não é com um aprendiz, não vou dizer um aprendiz de barbeiro, como um iniciante de barbeiro, mas sim como um produtor executivo da fim da linha records.
1: É isso ou não é? é. É isso, é isso. É, pô, Finalinha Records, falando, falando do nosso projeto em si, né, Um projeto idealizado aí pelo Johnny Germano, fundador do selo, aí, final de 2018. Johnny Germano, que é um ex-integrante do Amon Chai, que é a banda, o grupo de rap se, que deu a maior influência aí para eu entrar no meio da música e também para minha vida, né? É um, um grupo de rap da Zona Leste de São Paulo, que era composto por seis MCs. Caramba e grande final, aí, né, era grande, era grande e, e era legal que eles vieram na base de 2011, 2012, na época que estava estourando o Pentágono o Gáin, e era na mesma linhagem, só que por ser da Zona Leste de São Paulo, pelas coisas que eles falavam, eu sempre me identifiquei muito, sempre me identifiquei muito, não só no, no contexto geral, mas no individual de cada artista. E aí, em 2012, eu, eu conheci o grupo, cheguei a conhecer os artistas. A gente criou ali meio que uma camaradagem e tudo, mas onde eu me aproximei do Johnny Germano foi ali, é, meados de 2019. Em 2019, em agosto, ele estava uhum. para lançar um single. Aí eu mandei uma mensagem para ele, Desejando boa sorte, e tudo mais, e que se tivesse uma oportunidade, queria sair para tomar uma cerveja com ele, saber como estavam as coisas e tudo. E a gente se encontrou, né? Porque ele já também não bebia mais e tudo, com todo o selo. Eu contei para ele, e era engraçado, Denis, porque a última vez que eu tinha visto ele tinha sido em 2013. Eu reencontrei Sério? ele seis anos depois. Só, e aí, ah, engraçado na hora, porque eu falei para ele assim, meu. É engraçado eu estar aqui com você, porque faz muito tempo que você não me vê, mas você não tem noção que eu escuto sua voz todo dia. Porque eu ouvi o som do Amon Chai diariamente para ir trabalhar, para fazer bem. alguma coisa. Realmente fez muita parte da, da minha formação, assim. Então, para mim, foi, foi engraçado encontrar um artista que eu sempre ouvi. Isso e é da hora, nos... né, mano? Nossa, muito. É, é muito legal, né? E muitas vezes o artista independente não tem noção disso. Não tem a noção do impacto que ele tem com as pessoas. É, quando... A pessoa, entre aspas, acreditar, um termo que é muito usado hoje, pô, não estourei, alguma coisa assim, não consegue, às vezes, entender que tocou muitas pessoas, sabe? Tocou uh -huh. muitas pessoas. E a gente se encontrou, ele fez o, lança, o lançamento desse single, ele tava pra lançar um EP, e na época eu frequentava um lugar aqui na Moca, que hoje já não existe mais, que é a 2Hype Originals, até mandar um abraço aí pro Hélio, que era o proprietário da 2Hype na época, deu a oportunidade pra gente pra fazer... Um, um show lá, porque nessa mesma época a gente se encontrou lá e eu tinha essa ponte já com o proprietário do, do lugar. Eu falei, meu, vamos lança, fazer o lançamento do EP aqui.
0: Calma aí, mas isso, isso
1: era que ano mesmo? 2019. Pode crer, pode crer. Logo, pode no, crer. logo na sequência de... que você... Uhum. Exatamente, dois, exatamente. Tá. E aí acabou virando essa questão do show e tudo mais. Eu já conversava com ele de outras coisas. Ele me apresentou a proposta do selo, falou que tava com esse projeto para ser um selo mesmo, então só falando um pouco da fim da linha, o que vai diferenciar a gente de uma produtora que hoje a gente produz e administra a carreira dos nossos artistas, né? Então okay. a gente não grava trampo de fora, só trampo próprio e também faz toda a questão do agenciamento, venda de shows então foi aí que começou, ali meados 2019 foi quando começou a acontecer mesmo a situação Certo, entendi e...
0: Esse o grupo de rap, desculpa, como que é o nome mesmo? Floor, você já me falou. Eu é, que eu, é, bom. Eu me dizer, eu me <risos> e esse era um, era um rap de uma pegada o quê? Os caras eram uma pegada mais boom bap era isso? Ou era um bagulho um pouco mais. Porque como você disse da.. citou o Pentágono, que o Pentágono não era bem um Boom Bap, né? É um bagulho mais.. É tinha uns love songs tinha uma tinha uma letra um pouco mais diferenciada do que vinha do boom bap daquela época e, e, e para trás né
1: foi, foi bem na transição né veio com o emissário o Rael ali na época tinha um, um flow Raga muito envolvido né ali no no Pentágono então foi, foi mais ou menos nessa vertente o Amon Chai em si como eram seis, seis MCs, era engraçado que. e muito interessante, que cada um tinha uma personalidade. Então, tinha o Fal ali, que cantava mais um Raga. tinha um o Tex que já era uma, uma questão mais social, consciente. Você tinha o Moody e, e o Plano B, que tinha um flow completamente diferenciado. O t e o Johnny Germano, que era punchline atrás de punchline. Então, é, ao mesmo tempo que era um um coletivo o individual era muito forte o individual era muito forte então eles tinham a vertente deles era muito aberta então tinha bumbép quando eles vieram com o segundo álbum que foi em 2016 ou assim que nós trabalha eles vieram também com uma linha mais um, um trap ali já numa evolução e acompanhando a cena da época e aí foi nessa época que eles chegaram aí no som livre e tudo mais foi um, foi a ascensão ali do mountain em meados de 2015 16
0: Caralho, que da hora, que
1: da hora E aí tá,
0: e aí o Germano, certo? Sim, Ele, sim. ele já tinha O a, a fim da linha Records Era isso, uma gravadora, apenas isso
1: não, ele, ele fazia parte do grupo e aí quando ele, e, ele começou com a ideia era de fazer um selo mesmo, desde o início, então ele fez a questão do estúdio, hoje a gente tem os nossos espaços, né? quando eu encontrei o Johnny já tinha esse espaço pronto, ele só não estava pondo ainda a questão da... Não digo a, a mão na massa, mas fazer o sistema do, da empresa rodar. Então aí, a gente hoje tem um. Ele veio montando o time, né? Então entrou como produtor executivo, é, tem a Bia, que é a nossa fotógrafa, tem os MCs, que é o Shaudi, o Yang, que é o nosso produtor, o Amiltex, o próprio Johnny Germano. Até mandar um abraço aí pro pessoal. A Taina Perpétua, que foi uma pessoa que fez parte do nosso time, ainda dá bastante ajuda, mas é que ela tá dando um pause aí por causa de muita coisa que vem acontecendo, mas a gente tá com um time bastante estruturado aí, pra, pra conseguir fazer tudo, então questão de publicidade, questão de música, produção mesmo.
0: Pode crer, porra, da hora pra caramba, e eu particularmente fiquei, não, não, eu fui... é, é isso, eu fiquei surpreso porque nas suas idas à barbearia a gente ficava trocando ideia de várias paradas, várias paradas, e a gente é nunca chegou a trocar ideia firme sobre música, né? E Sim, trocamos depois, mas assim, o que eu quero dizer é que não era uma... O papo sobre música não era uma constante para nós ali enquanto eu estava cortando seu cabelo e tal. Tinha muitas paradas para trocar ideia e a gente ia trocando e não, e não falava muito sobre música. E eu fiquei é, surpreso quando você estava entrando firme e forte mesmo com a música, não só nessa questão de, de, da... da da direção do, executiva dos, dos artistas e da fim da linha recordes mesmo como um todo, mas, mas também arriscando na, no, nos MC aí, né? Você, você mesmo chegou a a
1: escrever, você a, a escrever né? Você sim, a fazer? sim. Tem, tem bastante coisa acontecendo, né? Mas... Aproveitando que você tocou nesse assunto, quando tudo aconteceu e a fim da linha estava estruturada, a situação estava andando, eu já escrevia, né? só que eu escrevia a poesia antes, não era uma coisa mais direcionada para mim mesmo. Nunca pensei em escrever alguma coisa assim aleatória. E um dia eu escrevi uma letra e mostrei para o Johnny, falei, meu, dá uma olhada nisso aqui. Ele falou, pô, continua, cara, vai, vai para cima e tal. Fui montando o flow e tudo. E aí eu lembro que no ano passado, foi mais ou menos no começo da pandemia, o Coyote que é o produtor do Jonga lançou um, um álbum só de beat. Pode crer. Né? Eu falei, caramba, que foda, porque eu sempre gostei de decorar letra de música, cantar e tal. Aí eu decorei algumas músicas do Djonga e eu treinava em cima do beat, pra treinar flow e tudo mais. aí eu não lembro que eu, que eu fui no estúdio, aí eu, ele foi passar a voz, eu falei, meu, põe esse beat aí que eu vou cantar em cima dele. Aí cantei, os caras, pô, que da hora. Gostou, eu fiquei bastante empolgado também. E a partir daí eu comecei a canetar. Então escrevi um primeiro som, foi uma das primeiras guias que eu gravei, e tudo. Mas tem esse som gravado. É, logo na sequência eu recebi o convite para fazer parte de um de um som com o Shalde, né? Que chama Promessa. É um som que aí ele me chamou, ele veio com, a, com uma parte, mandou para mim e falou meu, o que, que você acha desse, desse som? Eu falei pô, bom para caramba e tal. Lança quando. Ele falou, meu, então, falta um refrão e uma segunda parte, quer descer comigo nesse som? Falei, pô, fiquei feliz pra caramba, né? receber um convite assim, tinha, não tem uma música lançada ainda, tem um, já tinha uma guia gravada, já tinha um som gravado. Aí fiquei feliz, recebi esse convite, a gente foi pro estúdio, gravou. Ah, é... esse som esse
0: som tá disponível aí, dá pra gente ouvir?
1: Nenhum som ainda tá disponível, porque ah. existiu essas duas gravações, tem esse terceiro som meu solo que vai sair ainda esse ano, chama Recomeço, é um trap completamente vivência, vem contando da minha história desde lá de trás, é, quando eu fui pai, as coisas que aconteceram e tudo mais, é, até, o, até os dias de hoje, assim, como as coisas aconteceram na minha vida. Então, provavelmente, até meados de novembro, dezembro, vai estar tá saindo o meu feat com o Chaud, que vai ser o meu primeiro som na pista, que vai ser um feat com ele, e logo na sequência, vai sair o meu som solo que vai ser um single e com tudo isso que aconteceu a ideia é lançar um EP depois desse single, lançar um EP com quatro, cinco músicas que seria um EP de apresentação mesmo, falando aí de, de diversas coisas
0: Porra, que da hora e eu, é, como eu falei aqui já no, no podcast desde, a, desde o do episódio de apresentação aqui é um bate-papo, tá ligado? e, mano... E eu tenho alguns amigos que, que fazem um som, um rap, né, na real. Mas eu nunca... Até cheguei a perguntar essas paradas pra eles, mas eu acho que cada um funciona de uma forma, tá ligado? E eu vou perguntar pra você. Cara, é, escrever um rap, tá ligado? Porque assim, eu escrevo música também. Eu tenho uma banda, você tá ligado? Sim, é, sim. Eu escrevo. E... Eu não necessariamente estou preocupado com rimas na, na letra que eu faço, tá ligado? Você, quando vai parar para escrever um som, você, você tem que se preocupar com. A, não estou falando com, com o tema, eu tô falando com, com, com a rima em si. Você precisa, por exemplo, ah, é, terminei essa, let, essa frase, essa última palavra é café eu tenho que, a segunda eu tenho que meter um, um, uma parada que vai rimar com café, tem, tem essa preocupação ou não, você vai escrevendo e quando você vai botando o, o flow em cima da linha, em cima da base, aí você vai alterando, como que funciona esse processo de
1: construção de, um, de, uma,
0: de uma letra?
1: Cara, é, pra mim até é, é, isso, esse, isso aconteceu muito naturalmente porque como eu já escrevi a poesia antes eu não sabia escrever uma poesia sem rimar. Então era automático pra mim Pode fazer o contexto rimado. Pra mim era mais fácil. Quando, como eu ouvia muito rap isso já era muito aceso na minha cabeça, na, na, no momento de eu parar de refletir mesmo e escrever então isso foi automático. Mas uma das coisas que eu aprendi assim, foi... Bem na base, fazer duas quadraturas 16, 16, com um refrão, ou três, por exemplo, né? Uhum. Sempre essa questão de base. E também aquela coisa de você ou rimar nas linhas, ou você rimar a, primeira com a quarta, a primeira com a terceira, a segunda com a quarta. Então, então certo, não, assim é, que eu é, fui é,
0: aprendendo. é. Então, não, isso sim, eu entendi. É, mas o que eu quero dizer é assim: por exemplo, você vai escrever. Você, você escreveu um som. Você antes disso você o que é, é, eu quero saber isso você sabe que você vai rimar a primeira com a terceira a, ou você vai fazer não eu vou rimar a primeira com a segunda a terceira com a quarta ou você vai não a primeira para a terceira a segunda eu vou rimar para a quinta você tem essa pré-construção ou isso vai num, num flow mesmo ó vou Vou, vou despejar nas letras aqui de, e, e conforme o bagulho vai rolando eu vou vendo o que que eu encaixo no decorrer da música.
1: É conforme rola. Às vezes é você ouvir um beat, imaginar um flow e canetar. Então pode ser que, que saia de uma forma, por exemplo, de rima ou outra, mas eu te falo, é algo estruturado que eu penso antes sobre como eu vou escrever não. É, é sempre muito vem é a natura... inspiração. Uhum. É natural, é natural.
0: Pode crer, porque pra pra eu escrever uma música, é que a minha parada é hardcore, né? Eu, eu eu tenho um tema ali e eu vou escrevendo, jogando as palavras meio que montando um texto. Como Sim. se fosse um texto, eu Monto um texto e aí bom, eu tenho um texto ali cru naquele esquema e aí eu aí a gente vai pensar, os caras tem a música pronta e aí eu vou encaixando conforme está sendo encaixada a música Aí puta essa frase eu não consi essa palavra aqui eu não consigo falar, ou eu altero, ou eu ou eu deixo a frase só na no texto, no que tá cantado eu não canto aquela palavra, funciona mais ou menos assim, entendeu? E não necessariamente eu tenho que me preocupar se eu vou rimar a primeira para a terceira, a primeira para a segunda e por aí vai, entendeu?
1: Sim, sim, sim. E é legal, no, no hardcore você já escreve com um tipo de flow, mesmo não sendo diferente do rap, você não tendo uma base, um, um beat ali pronto pra você escrever em cima, e não falando que é, que é regra, que eu particularmente escrevo tanto, tanto com beat, eu mas eu acho que a liberdade artística é muito grande, sabe? A inspiração que eu vejo assim muito forte, muito grande nacional era o Chorão, Chorão escrevendo pra mim, pô, era um cara muito foda, sabe?
0: Cara, e se acredita que o, o Charlie Brown Jr., eu, eu, eu fui dar crédito para os caras depois da morte do Chorão, mano. Porque o Chorão, para mim, não conheci, né? Então, o, o que eu vou falar agora não passa de um julgamento, tá ligado? Mas é, eu não, não, não me agradava muito o Chorão pessoa, tá ligado? Então, eu ficava meio na segunda de... de de curtir a banda do cara, de, de gostar do cara. Eu achava o cara bem folgadão, mas aí, aí depois de tudo aconteceu do, da morte do cara, da morte do champignon também, eu, eu comecei a ouvir o Charlie Brown Jr. Com, com a ver o Charlie Brown Jr. com outros olhos, né? E aí eu percebi que o mano era embaçado mesmo, viu mano? O mano era era um puta músico, um cara muito gente boa, só que é aquilo, né? Tinha os, os altos e baixos.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que todo mundo tem, né, Denis? É, às vezes a, a gente tenta... Né, é, é meio complexo isso, mas parece que às vezes tem que seguir um padrão, alguma coisa assim, e existe muita coisa, desde criação, até traumas que você vai criando na sua vida, aqueles preconceitos, e eu digo preconceito de você ter um pé atrás para ter qualquer tipo de atitude ou não, ou quando você não tem oportunidade, quando você tem a oportunidade você explode. Então acho que tem, são são diversas coisas que acontecem assim, mas falando como artista para mim o, o Chorão foi uma pessoa assim extraordinária. Acho que ele é uma referência é uma referência até hoje para muita gente que escreve, para muita gente. Hoje eu escuto letra de funk, por exemplo, principalmente o funk de hoje em dia. que Porra, acho foda a cena do, do funk hoje, que é muito também, mais mano. consciente. Outra coisa, tem muito artista bom e tem muitas músicas que eles citam, que eles trazem de referência. Então você vê que é uma referência muito grande.
0: Sim, sim com certeza. O, o
1: funk atual, para mim, é... tem uns artistas muito
0: bons, ouço bastante. E e, e tem escutado mais até do que o próprio rap, tá ligado?
1: Acho que o posicionamento hoje é não que inverteu, tá? Mas falando num, num macro mesmo de hoje, antes falava assim, pá, ah, o rap, é, o, o rap não, o funk é ostentação, ah, é ostentação é putaria e tudo mais. E a cena do trap vem muito mais forte hoje nessa vertente do que o próprio funk. Você pega um Hariel, você pega um Kai Black, você pega um vulgo FK, que claro, mescla entre cantar trap e cantar funk, você pega um Rian, um Salvador da Rima, né, que sempre tem essa mescla aí de, de rap e funk. Cara, é uma, é uma ideologia que é muito pra frente, que eles atacam as pessoas mesmo, que eles cutucam na ferida que é onde tem que ser falado, sabe?
0: Exatamente. E... É, não, concordo contigo plenamente é, é isso E sabe uma outra parada que eu queria Falar contigo também, meu mano é... Recentemente eu vi aí que teve um, Pelo pela, pela fim da linha, né Teve o, o lançamento Do Amiltex, né
1: Isso, teve o lançamento do claro. Favela vai vencer
0: Isso, eu, eu queria que você Comentasse isso porque é uma das palavras que eu achei Muito forte, eu vou ser sincero é, Eu não conhecia o o Amiltex, e nem o grupo que, que, que ele fez parte, tal, que foi o que, te, que, que desenhou bastante coisa para você aí no decorrer da sua vida, tá ligado? E, mano, eu fiquei achei muito louco que os caras da, da Ceia né, compartilhou o que eles estavam ouvindo e estavam ouvindo o cara, né? Eu, eu achei demais, de verdade, porque é, a Ceia também é uma puta...
1: Com certeza, com certeza. É um puta
0: selo, né, mano? E aí eu peguei pra ouvir também os... esse som do Hamiltex, achei demais, mano. Demais mesmo, o clipe é muito foda. E eu queria que você me é, falasse um pouco mais desse processo todo aí também, desse som de. do, do, do Amiltex. Que é um dos. É... Seria o primeiro som lançado pelo fim da linha ou não? Me, me,
1: me dá um. Me, me dá um geralzão aí. No, no geralzão, o primeiro som mesmo lançado pela Fim da Linha foi o EP do Johnny Germano, que é o Minha Verdade, que saiu em 2019, em março. E, mas foi um, um que ele praticamente trabalhou sozinho O selo era ele e ele produziu o trabalho dele Junto com o Moody Vou aproveitar e mandar um abração aí pro Mude, Que Daora. é um, um ótimo produtor hoje em dia também Tá produzindo aí bastante gente boa da cena E foi o primeiro trampo oficial O primeiro trampo em grupo da Fim da Linha Records Foi esse trabalho do Amiltex O Favela Vai Vencer Que eu vou te falar pra mim foi uma escola enorme em estudar, parar, olhar registro, de Bota como fé. poder direcionar, documentação, opa, tem gente que vai participar do clipe, pô, vamos fazer então um trabalho de uso de imagem, então esse, aconteceu esse, bastante esse coisa, a gente foi esse, gravar...
0: Esse, na real, foi seu primeiro trampo mesmo, tipo...
1: Meu primeiro trabalho como produtor executivo, foi o primeiro hora, trabalho. Que da hora, que da hora. E foi, foi uma escola incrível, a gente foi lá, ó, foi pro Curajaú gravar algumas imagens... É, gravamos também na quebrada dele que é lá na água vermelha no fundão da leste gravamos em Itaquera é, e também conseguimos um contato com o Jair Versátil para fazer umas imagens de drone com, com a ideologia que a gente queria dar, dar no trabalho né quando aconteceu de sair isso o Renan Saman né produtor do produtor do, do, do MC, da Criolo o D2 ele chegou a fazer um sorteio no, no Instagram dele de um beat e aí já conheceu o Amiltech e o Amiltech se inscreveu e meu por, pelo destino mesmo, ele ganhou. Ganhou, caralho, que foda. Teve a produção do Renan, cara, até foi, foi algo bem impactante pra gente, né? Eu tô, na, tô, tô no trampo com eles há, vai fazer dois anos agora, mas pô, os caras estão na caminhada aí já tem 10, 11 anos de estrada, isso é muito gratificante. E é era engraçado assim, a gente tava indo, será que vai, vai, vai virar, não vai, falei, acredita tudo que eu falava é acredita, vai acontecer daqui a pouco Ó, ó a eu vai, vai tá, falei pro Johnny falei, ó, é, vai que amanhã ou depois uma pineapple dropa alguma coisa uma ceia, e eu citei o nome dos selos né? época pirâmide perdida e tudo e quando lançou o trampo, que começou a sair em alguma, alguns veículos, começou a sair em mídia social, saímos no rap mais Saiu, o Hamilton teve duas entrevistas que ele saiu também. O Renan postou a respeito. E aí eu acho que no terceiro dia de lançamento, no quarto dia de lançamento, o Johnny Germano pintou e falou: olha, teve essa página que postou, só que ele não tinha olhado direito. Ele olhou e, e, e repostou pra gente no grupo. Quando eu olhei, eu falei, nossa, mas é a ceia. Aí eu falei, mas é a ceia, a ceia, é a ceia do Djonga. Né? Clara Lima, Taxi 3, saiu pro meu. Foi uma emoção muito grande, porque eu, particularmente, para o primeiro trabalho, Denis, digamos que superou muito as expectativas. E mais do que isso, é ver a felicidade do Amiltex e o trabalho dele rodando. É um cara que está há muito tempo na cena, é um cara que trabalha muito, tem uma folga a cada 15 dias, meu, trabalha de verdade aí, e que é uma satisfação enorme poder trabalhar com essas pessoas, sabe? Você fazer a produção executiva, e até falando um pouco da minha vida profissional... Eu, que é, que é em, em, em gestão e desenvolvimento, cara, você trabalhar com o sonho das pessoas é algo que é muito delicado, mas ao mesmo tempo você é, compartilhar, é uma coisa que vira o seu objetivo, sabe, é aquilo Sim. o sorriso do outro te fazer bem. E Sim. quando eu vi o lançamento, no dia que lançou, como as coisas vieram acontecendo, num, é uma coisa que não há dinheiro no mundo que pague, sabe? Então, o que é o, que é o conceito de um som ter estourado? Para mim, esse show, esse som, independente de ter mil views ou de ter 10 milhões, para mim, é um som que estourou, porque estourou dentro da gente, sabe? Sim. Mais do que se preocupar com hype, se preocupar com qualquer outro tipo de coisa.
0: Mano, e, e foi o primeiro, tá ligado?
1: só tem disso?
0: Tenho só disso, porque eu tô ligado que, como você mesmo falou, o, prime, o primeiro foi uma escola. Então, se for uma escola, é porque você aprendeu algo que você vai poder utilizar eu no segundo. E, e é isso, cada, cada, cada degrau, cada passo é um degrau e
1: vamos subir, vamos pra cima, né, mano? Com certeza, com certeza. Então, a gente já está com bastante projeto. Né? Citei até no começo aí, tanto vai vir o meu feat com o Schall de MC. Tem trampo do próprio Chal que vai sair pela Fim da Linha Records até o final do ano, do próprio Johnny Germano. Então, o pessoal pode ficar aí atento. Quem não segue, segue lá no Instagram, arroba Fim da que tem muita coisa que ainda vai, vai vir aí nos próximos dias.
0: É, isso é uma parada que eu ia te perguntar.
1: A Fim da Linha está com quantos... Tá com quantos artistas? Artistas do selo hoje é o Johnny Germano, o Yang, o Shaoji e eu. O Ameltex não é do selo, então. E o Ameltex, perdão. E o Ameltex. ah Tá, pode crer, pode crer, pode crer. Porra, da hora demais,
0: mano. Time de peso. E todos
1: eles têm uma...
0: Segue aí uma... Um, uma programação de lançamento tal e tudo mais. Creio eu, né?
1: Sim, sim. Todos têm uma programação de lançamento. Hoje eu fiquei... É... Eu assim, faço parte do time, né? Até mesmo de show, essas coisas, cantar junto com os MCs, mas o meu primeiro trabalho, por exemplo, eu vou lançar por fora do selo. Vai ah, ser é? um trampo individual. Sim, sim. para pra... Porque é o meu som de lançamento, né? Então, eu quero dar um direcionamento nesse trabalho para começar a lançar os trabalhos junto com o contexto.
0: Pode com crer. O em si. Pode crer, pode crer. E. E essa parada que você mexe com Mexe com música é, Tem os artistas é, eu, sei, eu sei também Que é uma escala menor do que Do que muitas outras produtoras Vamos assim dizer, né De, outras, de outros selos Mas a, Essa pandemia Deu uma segurada gigantesca em vocês, né
1: Demais O, é, o lançamento do EP Do, do Johnny Germano Que foi o nosso show de lançamento foi no sábado. Se eu não me engano, quando tudo fechou, foi na quinta subsequente a essa data. Pode Então, crer. quando tava para a gente começar a pôr o trabalho na rua mesmo, tudo fechou. Então, a gente ficou em quarentena, todo mundo na sua casa. A gente fez al algumas coisas individuais sem se encontrarem nada. O Johnny mesmo gravou live por lá. Tá a gente chegou, mas foi uma época que a gente também estudou bastante, né? Então, a gente viu muita coisa a respeito... Tanto de lançamento, ah, de estrutura, de time. Então, foi um, um momento que a gente conseguiu também direcionar bastante para a parte burocrática do negócio. E também para fazer aquela junção do time, né? Porque estava muito fresca a situação de juntar as pessoas. Então, Mas, eu é. tinha acabado de entrar no selo, a Bia tinha acabado de entrar no selo. Na época, eu tinha puxado a Tainá também para o time de marketing para fazer esse trabalho com a gente. Então, a gente estava se conhecendo ainda como time, sabe? Então, foi muito bom para poder assentar o terreno, sabe? Pra poder Sim. seguir com o trabalho e todo mundo se conhecer.
0: Sei, da hora, da hora. E agora que as paradas estão... É, assim, não é que tá voltando ao normal, mas a galera, tem, a, a galera tá vacinando, é, as pessoas estão melhorando, estão é, tomando segunda dose, estão mais... É, mais à vontade em sair de casa, pelo que eu vejo aí, já liberou uma porrada de coisa, funcionamento de bares, eu sei que já pode rolar um show aqui, um show ali, é, como vocês estão nessas? Vocês estão é, entrando nessa? Vocês estão se resguardando mais um pouco? Tem alguma coisa marcada? Como, como que dá esse, essa volta aí para vocês?
1: Essa questão de show em si, a gente ainda está parado, a gente não teve aí nem, nenhuma apresentação agora. É, quando a, as coisas voltaram no ano passado, que a gente entendeu que as coisas iriam voltar a fluir, a gente chegou a fazer uma apresentação, mas viu que as coisas estavam complicando mesmo, então a gente optou por esperar, esperar todo mundo se vacinar, as coisas voltarem mesmo. Então, conforme até decreto e tudo, a gente vai aguardar primeiro de primeiro de eu acho que que é primeiro de novembro que vão poder voltar a ter mesmo show essas coisas e aí a partir disso a gente começar a voltar mesmo para os palcos. Esse é o plano. A partir de primeiro de novembro, é, contratantes podem entrar em contato conosco que a fim da linha vai estar na pista com certeza.
0: Ah, da hora, da hora demais, mano. E meu mano, é e essa parada aí para você de produção tá ligado de de, de ir para cima de, de chegar e falar não deixa comigo que eu vou eu vou produzir essa parada você já tinha trampado com isso já tinha feito alguma parada que que te despertou isso ou foi ou meteu o famoso louco mesmo e, e é isso
1: mesmo <risos> Olha, é que assim, a produção executiva, até para quem está ouvindo e não sabe mais ou menos como que é, a produção executiva é todo o business da situação da produção. Então é toda a viabilidade, todo tipo de negociação, é qualquer tipo de parte burocrática, o registro. Então eu sempre trabalhei com área comercial, né? trabalho com área comercial desde os 16 anos. Você está
0: atrapalhando com... Essa... Tá com seguro ainda?
1: Não, hoje em dia eu trabalho numa high-tech, uma empresa de tecnologia de segurança, aí já vai fazer dois anos. Uhum. E na época que começou a acontecer ali o que eu fui convidado para o projeto da Fim da Linha, eu tinha acabado de sair do meu emprego anterior. Pode crer. Então, eu já estava com esse direcionamento, estava com a cabeça ativa para poder pensar e ter novas ideias, também pensando em talvez planos, e aí foi quando eu encontrei o John Germano. Tanto que quando a gente se encontrou, tudo isso que aconteceu, e aí ele conseguiu fazer um show na, no espaço até que a gente estava, foi tudo uma negociação. Então pensei, pô, se eu conseguir fazer um show nesse espaço negociando com as pessoas, eu consigo fazer em outros lugares. E esse era o plano inicial, que eu falei, bem, eu entro para o time e eu vou fazer a parte de negociação e administração. E isso começou a se expandir, aí eu comecei a olhar a questão ó, de produção do trabalho, a produção executiva de um clipe. Então, ah, quanto que a gente precisa de margem? Como que vai ser a parte de mídia? Qual vai ser o investimento para mídia? Qual o budget que a gente tem para isso? Então, fazer toda a parte administrativa de números para conseguir trazer e entender se é viável esse projeto ou não. Para o projeto A, é interessante fazer um clipe, para o projeto B, não. Então, entender tudo isso para conseguir dar um direcionamento no trabalho. E, além disso, também trabalhar a questão do time. Né? Acho que mais que tudo é você deixar aquela chama sempre acesa, sempre instigando, conversando, trazendo questão de ideias para o trabalho em si fluir. Então a produção, a questão do selo, tudo é, é algo muito maior do que eu imaginava.
0: É, e então, mas é, por... em é, a... é, então, porque
1: você falando assim, mano, é um puta trampa, hein, tio? É trabalho, é trabalho. É, até, por, por exemplo, montar uma campanha, então entender... Qual o tipo de público que a gente quer atingir? Como que a gente pode dar um direcionamento? Quanto que a gente pode investir? Qual canal é mais viável fazer um investimento? Isso, por exemplo, para uma publicidade. Ou se a gente precisa fazer uma gravação. Hoje a gente tem o Beatmaker, que é o Yang, que é um produtor, cara... Excepcional, musicista, cara, é incrível mesmo, mas antes disso, verificar, pô, precisar de um beat, qual que é o valor do investimento, como vai ser uma mix, uma masterização, então, ver, ver tudo isso para conseguir ver se, por exemplo, vai sair uma música. Então, antes de, de ter o trampo ali por trás, acontece bastante coisa. E, e é por isso também que, às vezes, tem muita gente que, pô, tem som bom, a pessoa é... É muito boa na música, só que infelizmente não tem aquela questão do, do investimento para conseguir fazer a parada acontecer. Ou, meu um, vai comprar um beat, ou fazer uma parceria, alguma coisa assim. Acaba demorando, porque realmente demanda um trabalho muito grande. É, tem, tem um investimento, tem um investimento. Porque normalmente vai fazer a produção do beat, ele vai produzir do zero. Então é como a produção de uma música. É uma música, então você tem uma, você tem a base do beat, ah, você vai pôr uma guitarra, você vai pôr um contrabaixo aqui, ah, você vai pôr uma caixa, mas qual tipo de caixa você quer pôr? Vai pôr uma mais grave, mais agudo? Qual o BPM que você vai colocar aquele som? Então a produção em si normalmente ela vem do zero, e aí você vai colocando os complementos. Na hora, mesma questão, metrônomo, metrônomo no ouvido e gravação.
0: Ele grava duas horas de ensaio, como a gente grava, não, a gente pega duas horas de ensaio, e tá guitarra ele já tem a base pronta. Ele vem apresenta para os caras: o cara não gostei, vamos nessa, vamos dar uma ideia aqui, em, em uma hora faz uma música. Enquanto isso, eu estou escrevendo a letra ali, aí vamos para gravar, grava, grava com uma. Isso, lógico, muito, é muito simplista, passando essa ideia.
1: Sim, sim, sim.
0: horas grava tudo. e aí você tem o valor X de você gastou e aí no caso do rap você tem o beat também, que você vai pagar por ele, dependendo de quem tá produzindo o seu beat o valor aumenta ou desce né? aí tem aí tem a questão da gravação de, de, de isso e tal mano, é, é parando pra pensar agora é um, baseado no hardcore, é um valor é, maior
1: é, mas influencia muita coisa, viu? É, deles até citando uma coisa aqui, e o Hariel fala muito isso, hoje em dia, é, dando aí, né, é, a tecnologia auxilia, tem gente que tá fazendo beat, pegando type beat, por exemplo, da internet, gravando no celular e tá estourando. O Sidoca é um exemplo desse. Sidoca, que, meu... Gosto muito do, do trabalho dele, da forma que ele trabalha, a evolução dele é incrível, e a pessoa começou gravando no, no do type beat ali, com um de celulares, e estourou cantando dessa forma. Então, dá, dá, dá é, então, claro, é, são, vai ter qualidade diferente, são coisas diferentes, mas não quer dizer que não vai fazer o mesmo sucesso. Exatamente, exatamente, e isso é ótimo, Denis, é, pra gente que vem da periferia e tem a visão hoje, eu digo até pra essa molecada que tá vindo, que se empolga, hoje eu vejo que situação não um tá mudando, eu vejo que você optava em ser um artista, você optava em fazer alguma coisa mais alternativa, você era tirado como um vagabundo ou qualquer coisa assim, sabe? Hoje você vê como ter um youtuber... É, MCs e outros Ns vertentes que estão conseguindo fazer a vida com isso sabe, então é, é muito foda você ver essa situação você vê a molecada se inspirando e com certeza vai ter muita gente aí, muita, muita, muita gente boa que vai aparecer aí fazendo som e com certeza vai estourar também Fazer um rolê pra conta, consegue, né? Fiz, mano. 2019, 2019 ali foi um foi um ano para mim que foi muito marcante, Caramba, 2019 bastante coisa. Aí em... lembro que bastante coisa aconteceu. Eu morava na época aí e... solteiro, alimeados de, de... Aí eu tive a oportunidade de ir para Califórnia em novembro e como eu já estava com, com essa questão do, do selo, já estava com bastante coisa na cabeça, questão de escrever e tudo mais, eu meu, vou para a Califórnia, para os eu falei, vou fazer questão de descer em conta, então ver como que é mesmo a realidade, né? Pô, aí você, é, foi, foi uma experiência muito foda para mim, Denis, porque... Você vê a realidade do lado deles também, sabe? É como, como é no filme mesmo, você pega, é uma situação diferente. Claro, não é uma periferia como o Brasil, é completamente diferente, são realidades completamente diferentes. É, igual eu falo, quem vem numa periferia do Brasil, quem nasceu numa periferia do Brasil mesmo, vive em qualquer lugar, sabe? E eu digo porque é, é, o brasileiro em si, na, na, na nossa raiz, assim, a gente... É, mais, é muito adaptável na situação. Né? O ser humano ele é muito adaptável, mas o brasileiro em si, eu acho que o diferencial é que independente da situação, ele está sempre com um sorriso no rosto. Sabe? E lá a situação eu vejo que é bem mais fria. É diferente, é um, é um, é um lugar diferente. Mas que valeu a experiência demais, Denis. Né? Eu fui mesmo com a ideia de entender a vertente e com certeza você olha lá e você entende muito mais do esse
0: rolê todo foi de boa para você chegar lá, até por ser branco.
1: Tal, então, contratempo. então, contratempo, essas coisas não, não aconteceu, mas é, eu acho que também porque eu não, não fiquei muito tempo. né? Passei algumas horas lá, era um dia de semana, então estava bem mais tranquilo. Não cheguei aí para o fundo, para o fundo mesmo de Compton, né Fiquei, fui até o, até o centro, fui na, na, na linha do trem ali, onde passa e tudo mais, mas foi bem tranquilo, sendo bem transparente não, não foi algo diferente, já, já vi relatos de pessoas que foram, por exemplo, para o Brooklyn ou até mesmo para Compton e passaram por alguns perrengues, mas foi bem tranquilo.
0: cadeia também né? e aí tava, tava, no, tava na Califónia, na Renato na California, na, acho que é California e falou num, num bairro lá de não sei se tem qual que foi a fita, mano, tomou um enquadro dos, dos caras lá, os caras chegaram falando pra ele assim mano, e aí você puxou cadeia onde? Até ele explicar que é, o sino de porco não é tomado, tipo, quase. Quase, ele falou, vai mal. Pensei que ia subir aquele
1: dia. Mas é, essa diferenciação tem muito lado, Você vai, por exemplo, em bairro. Teve bairro que eu passava que você via aquele bairro de Chicano, As Casas tudo com bandeira do México. É, o, o estilo de se vestir bem diferente. Você vê que é uma coisa muito dividida, tanto de, de pessoa afro quanto de dos chicanos, quanto do americano mais raiz ali, sabe? Então, é bem dividido, assim.
0: Pode crer. É isso. Da hora demais, meu mano, trocar essa ideia com você. É... O, o podcast está no começo ainda. Não, 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 não sei se vai entregar para todo mundo que eu gostaria que chegasse. Mas, mano, eu espero que você volte é, nos próximos lançamentos. Vamos trocando uma ideia. E quem sabe aí um dia trazer você e o Amiltex, você e outro humano, pra a gente ir trocando ideia e, e, e dando a oportunidade aí também para vocês é, adentrarem em, em outro nicho, de, em, numa outra parcela da, da sociedade.
1: Pô, com toda certeza, Denis, eu que agradeço aí já de antemão o convite satisfação enorme. É sabe que, bom, admiro você muito como pessoa, e com certeza, com certeza, acho que tem bastante coisa pra acontecer, e sempre que você convidar, pode ter certeza que a Fim da Linha Records vai fazer questão de vir.
0: Da hora, e falar em convites, você sabe o que eu tô esperando? O Tiro...
1: que você tá esperando? Fala pra é. gente.
0: Tô esperando o seu convite pra eu colar aí na sua casa, que eu tô ligado que você já mudou, tá ligado?
1: Ainda não mudei, você acredita? Ó, oh, isso daí, isso daí. Tem isso, isso aí sabe. <risos> mas é, tô pra mudar, tô pra mudar, mas acho que final do mês, Denis, tá, tá terminando a reforma, as coisas estão acontecendo, mas final do mês vai chegar o convite aí pra inauguração do, do AP Novo, graças a Deus.
0: <risos> da hora demais. Então é isso meu mano. Valeu aí rapaziada, todo mundo que Aliás, tiro, passa de novo aí o é, os canais. Os contatos da linha Record, do fim da linha recordes. O seu se você quiser. E pra galera seguir, ver qual é que tá
1: rolando. Se tiver
0: YouTube, passa toda a, a, a capivara do fim da linha records. Aí.
1: Pessoal, siga a gente nas redes sociais, arroba Fim da Linha Rec. Siga o nosso canal no YouTube, Fim da Linha Records. Me segue lá no Instagram. Vê line, Tirolo. E é isso. Muito obrigado. E... Um beijão aí pra todo mundo e até a próxima.
0: É nóis, meu mano. Valeu, Tirolo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fiquem firmes e nos vemos semana... Nos vemos, não. Nos ouvimos semana que vem. É nóis.